0: på Sebastian Aho, Juuse Sarosella Ville Husso. I veckan sålt ni då över sportens ut höstens finska All-Stars femma och med dig har du Anders Nordens van och Mattie Simonsen.
1: Miro Heiskanen och no Mikko Rantanen ska väl åt mästarna den.
0: Jalla ja, ni som åtminstone lyssnar på det här avsnittet när det publiceras på tisdagen, det är självständighetsdagen. Och vi tänkte att vi skulle fira det med något lite speciellt. Och vi fick in ett förslag på ett samtal som heter i podden, den för flera veckor sedan av Marcus, som det här tyckte att vi skulle ta ut ett finländskt All-Stars-lag eller en Allstars femma eller sexa i sig, om man räknar med både utespelare och målvaktare. Vi har inte göra det då, vi har inte hunnit det några veckor efter det, men nu tänkte vi att när det är självständighet så då får man ju vara lite patriotisk och dra på sig de här blåvita glasögonen riktigt ordentligt och fokusera bara på de finländska spelarna. Så nu tycker jag att vi gör som så där. Så vi tar ut en Allstars femma eller sexa av hur finländarna har spelat i NHL den här hösten. Och för det första så tycker jag att vi hittar på lite eller kommer fram till vilka regler vi ska ha. Och jag tycker nu att det logiska är det att vi faktiskt väljer en center, en högerryttare, en vänsterytter, två backar och en målvakt. Vi inte börjar placera tre centrar högst upp. Hur låter det?
1: Nej, jag håller exakt med dig och det är just som jag har tagit ut min femma så jag skulle ha varit helt i blåsten om du skulle ha kommit med nya regler här. Men det där är... tack till Markus för incentivet för det här, är... det här passar ju som liksom handen i handsken just nu idag på sin ständighetsdagen.
0: Och jag tycker att vi kan börja med Marcus förslag. För han skickar ju såklart in en för Många av er andra har också skickat in era spelare som ni vill ha med i det här Allstars-lagen. Allstars och vi tar ställning till dem också. Men vi börjar med Marcus. Han skriver så här att Hintz är center. Hur kontroversiellt det är, åtminstone enligt Marcus. Vi kan diskutera hur kontroversiellt det är. <laughs> men så har han lehkonen på vänsterkanten, Rantanen på högerkanten och Heiskanen och Lindell som backar och Jose Saros som målvakt. Hur väl stämmer den här överens med, med dina spelare som du har tagit ut Anders?
1: Det här var ju skrämmande. Jag kan väl säga att jag har fem av sex samma som Markus. Jag har bara den bakaste herren, den som ska stå mellan stolparna som jag har, en annan spelare och det där. Och, och då har jag just den här hösten efter. Som våra regler nu gäller den här hösten så tycker jag att man inte kan förbise att Ville Husso är den bästa, hetaste finska målvakten den här hösten. Och en jättestor orsak till att Detroit hela tiden finns med i allra högsta grad i slutspelsrejsen.
0: Ö, om vi börjar med diskussionen om måvakten uttryckligen om vi tar det här position för position. Så so, jag är faktiskt benägen att hålla med dig och är inte alls ensam om det heller. För alla andra som har skickat in. Jo, faktiskt alla andra som har Jonas Boo, Sami, Tuomas, Rickard. Rikar alla har ville hosso som startar den målvatter sin. Och nu är det ju ändå så att, att Jose Saros har den här kärngansen. Men nu är ju Ville Husso den som har varit formstarkare den senaste tiden, känns det som.
1: Och det är ju lätt att jämföra den, för i, nu i, i talande stund så hade det där båda spelat 17 matcher. Ville Husso har stoppat 91,2 procent av skotten, Jules 90,9 procent. Hussos insläppta mål snitt per match är bättre 2,58 mot 2,92. Men främst är ju det att, att, att Husso faktiskt har tag i sitt lag tycker jag att på, på en stor, till en stor del han som har bidragit till att det finns med på rättssidan i slutändan medan Jose Saros nu igen under den senaste veckan har lite skärpt sig. men han, kan nu, han han det där var nog kanske också lite orsaken till några förluster där för några veckor sedan
0: Och det roliga med de här båda är ju det att de helt på riktigt kan bli Allstars uttagna också om de fortsätter att spela som de har gjort åtminstone den här senaste tiden som speciellt med Saros som nu igen spelar på sin egen nivå kan man väl säga för att den här Gamla regeln i NHL är ju att det ska komma minst en spelare från varje lag och det behöver inte alltid vara den bästa spelaren i att man fyller de här lagarna per division och ibland är det så att det behövs en back och då väljer man nu från till exempel just Detroit en back trots att Husso ska vara varit bättre. Men nu känns det ju ändå som att både Saros och Husso faktiskt kan vara aktuella för Allstart riktigt på rit. man tänker på hur viktiga de har varit för sina lag.
1: Jo, men sen om vi lite vrider på det här att titta på Nashville och så är det där... Kevin Lankinen har bara spelat sju matcher men Kevin Lankinen är ju statistiskt den klara ettan av de finska målvakterna för tillfället. Han har en lysande räddningsprocent på 93,4 men han har så alltså kan spela tio matcher färre än Saros men får se hur det går framåt för att om Lankinen liksom hela tiden levererar segrar så kan han ju kanske nu inte utmana Jose Saros som första keepersplatsen men kanske det blir lite mer liksom typ en match för Lankinen en match för Saros.
0: Vi går vidare till bakkana Miro Heiskanen är det väl ingen som betar bort från den duon just nu men sen finns det en liten kamp på de här båda för bland alla som har skickar in så skulle jag säga att det går ungefär ganska 50-50 vem som vill ha Esa Lindell där som du, eller sen Olli Mäta som jag kanske lite är benägen att ha med där just nu.
1: Ja, jag hade också Olli Mäta egentligen tänkte jag att det där, att, för han har också bidragit till att det där att Detroit går så bra, men orsaken att jag nu fastnar för Esa Lindell, de här båda för ju två plus 20 så nio poäng har båda, är att, att det där jag vet att du alltid fnyser när, när man tar fram det här. Men det där det är salindels alltså plus, minus. Pluskonto är ganska fantastiskt. Det är plus 17. Och det där såklart Dallas går starkt och Dallas är ett lag som för tillfället stirrar ut som det är en av de stora favoriterna faktiskt till att, till att vinna Stanley Cup men det, där, det är egentligen det som jag faller på att Esalin Lindell spelar i ett lag som, jag tycker att det får inte vara emot honom att han spelar i ett topplag men han gör sitt jobb han, har, han gör sitt jobb så bra som han alltid brukar göra han är också den som spelar han spelar lite flera minuter per, per match än Olli Mata, så därför fastnar jag för Esa Del. men jag hade faktiskt en tredje kille med min, i mitt huvud. Det var jag tycker nämligen att Jani att, att Hakamper också han i Dallas, gör en helt bra säsong.
0: Det, det är sant. Alltså jag, jag skulle också nämna honom som en sån här svart häst. Men mitt problem med dem här nu alla, att om vi ska försöka vara lite realistiska med den här allstars är det, att det kan inte komma allt för många spelare från samma lag och att det finns anfallare som vi behöver diskutera från Stars också utan att är allt för mycket. Så vet nog de flesta vilka namn det är som jag kommer att tänka på där. Men om vi ser Lindell och Hakampäe så finns det också ytterligare en svarthäst som jag tycker att jag ska höra till diskussionen och det är Josef Välimäki. Mm.
1: No, sex,
0: sex poäng på 19 matcher, han har mer poäng per match än i Hakanberg. Jo, ja. inte alls samma spelartyg, Hakanberg har ju liksom fysiska egenskaper som Välimäki inte har. Men i backarnas poängliga är han den som kommer först efter den här trion Lindell, Mäta och Hakanberg.
1: Och det är sant. Välimäki har gjort helt bra ifrån sig. Men jag kollar hela tiden på hans. Han spelar tycker jag, ganska små minuter. Han spelar där kring 13 minuter. Bäst tror att han har varit uppe i 17 minuter. Jag undrar om han har varit denna gången i 20 minuter. Så jag tycker att han inte riktigt... Jag
0: kan säga så mycket att han snittar 16,52 16, per match. Nu han har han okay. varit liksom över 17 minuter okay. också Ja, just,
1: no, just det. Ja, då, har, då har det bara varit kanske de senaste matcherna som jag har festnat vid. Att jag har varit att när han spelar så lite minuter. Ja, välimäkin gör bra ifrån sig. Noenback som jag tycker att gör bra ifrån sig ett lag som har gått gått tungt det det har vi tagit av tidigare. Jag tycker att Nico Mikkola gör bra ifrån sig St Louis också. Men det där uh, han är ju kanske den mer den samma baktypen av Jani Hakamp som Jani Hakamp och här är ju nu Hakamp starkare. Hakamp lägger ganska högt upp till exempel när det gäller tacklingar för alla backar i NHL. Det, det finns ju nog... Valimäki kan vi, kan vi se som en, som en utmanare i så fall till Esalindell. Men det där, nu skulle jag plocka ut Esalindell i alla fall före honom i vilken fall som helst.
0: No, så finns det en bak som också borde höra till diskussionen. Inte kanske på Balsafu den senaste tiden. Han har lite kanske hamnat i skymundan på grund av att hela laget har varit utställd den senaste tiden. Men Henry Jokiharjo var ju nog riktigt bra i början av säsongen.
1: Ja, och Henry ju äh, Faktiskt, jag tänkte också på Henry ju och Henry har ju är den här backtypen. Nu han är ju liksom, jag tycker han hör han hör ju också till den här kategorin som ska, som ska egentligen vara offensivt bra. Och där tycker jag att jag väntar mig hela tiden att ska det liksom lossa på den filen liksom för Henry har För i tiden när han kom in i NHL och spelade i, i Chicago, och spelade då i första par med Duncan Keith i Chicago när Keith var bra. Och då gjorde han ju det mycket poäng i början tills han sen flyttades bakåt. Och i Buffalo så får ju, Jocky hade höllat en spel, han spelar kring 20 minuter per match och det där. Nu kan det ju hända att jag, jag har inte haft så full koll på Buffalos matcher, jag kollar på några. Att han inte har riktigt den här sin, den rollen i Buffalo som kanske skulle vara skulle då bidra till att han gör mera poäng.
0: Men om vi då ändå kan slå fast kanske ändå att det är Esalind Del just nu som är den där andra backen också. Om vi förbi ser det här att det, det får vara fler spelare från samma lag med den här femman.
1: Och det är också tycker jag att det är så här att vi liksom konstaterar här att Esalind Del har spelat hela sin karriär i Dallas. Han har liksom redan i flera flera år varit helt spikad där som deras liksom kille som de slänger in när de stund där de ska försvara. Så jag tycker liksom att Esalind Del är en sån här. Han är, den här klössen man kan verkligen kalla Esalind Del för en klipp.
0: <laughs> mm, han förtjänar att bli allstars nu yes. på självständighetsdagen. Vidare till anfallarna då. Om vi börjar på högerkanten, minst kontroversiella valet och då är det ju Mikko Rantanen. Det finns absolut inte någon som kan säga någonting om det faktiskt.
1: Det finns väldigt mycket som man kan diskutera här. Mikko Rantanen, den, den som skulle kunna utmana mig som för det mesta spelare på, så, på hö, som höger får var det Patrik Leinen. Men det där det behöver man inte säga varför han inte nu kan göra det för ett tillfälle. Han, har inte, han är inte ens nära det som Mikko Rantanen uträttar för ett tillfälle. Mikko Rantanen tycker jag tävlar om. Om, om att kanske vara hela ligans bästa på sin, på sin position.
0: Mm, no, det finns förstås farhågor om att han inte stannar på höga kanten mest länge nu. Nathan McKinnon mm. också skadar sig så Colorado Avalanche börjar ha slut på central. Nej, no, de börjar ha slut på spelare i varje lag. Snart att yep. Mikko Rantanen spelar varje position där framåt. Men än så länge åtminstone på höga kanten och en så länge åtminstone i alla på alla sätt och vis, i alla kategorier och den stora kärnan ska vi också säga i det här Men
1: no, Jag tycker att en som jag ska säga att, att vi kommer just att diskutera en stor kärna som har en kärna på brösten, men det där, Miro säsong är nog fantastisk. 22 matcher, 19 poäng och då ska vi komma ihåg att Miro inte är den där utpräglade, bara liksom offensiva backen. Han är egentligen en back som är helt otroligt bra defensivt.
0: Och kärnprydda spelare vidare till centerpositionen. Här är det många som vill ha Råpe Hints. Marcus var absolut inte den enda som lyfte fram honom där egentligen. Alla andra har också uttryckligen Hints som center. Ja inte går det väl att säga så mycket, men det är klart det är lite nu vinklat på det att han nu natten till måndag gjorde ett men trick men Juan också tycker jag helt objektivt sett gjort den bästa säsongen hittills av alla, HL, eller alla finländska centrarienhåller. Så jag tycker nog att det är helt berättigat och framförallt okontroversiellt att säga att Rope Hintz är Allstars-centern just nu. Nej, helt klart val tycker jag. För att jämfört med de här två andra som då skulle
1: utmana honom i princip Alexander Barkov och Sebastian Aho så spelar ju Rope Hintz på sin liksom toppnivå hela tiden. Han visste att vi skulle göra det här årsdag så han gjorde ett hattrick bara för att övertyga oss. Han har, han har 30 poäng på 24 matcher. Också plus 16, vilket är det där är inte helt tokigt. Han spelar i, i det där i kanske NHLs bästa kedja. Det finns åtminstone en kedja i Boston som kan utmana, men en jätte, jätte, jättebra kedja. Och han är ju nog den spelaren som är liksom som spelar det här 60-meter-spelet av de här tre killarna.
0: Ja, och såklart, man kan nu lyfta fram det där att det finns en bidragande orsak till att han har så många poäng som han gör i med att han har passat fram Jason Robertson så otroligt mycket och att Jason Robertson har varit så otroligt formstark och mycket och det som Jason Robertson gör är ganska mycket det där att han själv gör jobb efter att ha blivit frampassad av Rope Men jag tycker inte ändå att det på något sätt tar ner på Rope hintz för just i och med den här matchen mot mina sådär så tar han nu också vara på sina lägen här. form.
1: Och sen är det nog ofta så att just att, att som sagt det här med att se spela 60-meter-spel så Rope Hintz ju den om man tittar liksom uppifrån på en triangel så Rope Hintz läggs i den där triangeln och han liksom är ofta den som sen liksom startar med pucken ut och då är Pavelski och det där Robertson det här som mer koncentrerar sig bara på det offensiva. Så det där, jag, jag tycker nog att det där Rope Hintz är väldigt bra just mellan de här två blåa sträckorna. Det är typiskt också för Dallas att de är, liksom, de är aktiva där och de vänder ofta spelar där och de gör några passningar där och sen kommer det in där är rope Hinsti där tycker jag att han inte behöver liksom kämmas alls igenföras med Jason Robertson.
0: Men vem skulle komma närmast att utmana? Det är många som har placerat in i sina alltsås femma här Sebastian Ahos som en vänsterytta. Men det är ju inte riktigt tillåtet enligt våra regler nu. Så hur, hur nära är han att utmana, utmana Roper som den här platsen i det startande alltsårslaget?
1: No, det där ska vi säga att, 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 att han är den, tycker jag, han är han är närmare än Alexander Barkoff i tillfället för att Sebastian Ahos gör resultat. Han gör resultat, han har sin Jensina, lite, snittar lite på en poäng per match. Han är med, då när Carolina vinner så har han ofta en stor roll i det. Han spelar ju också boxplay, han är också en sån här 60 meter spelare. Men Sebastian har hela tiden tycker jag den här, det finns liksom, om man säger att Hints Hintz är het för tillfälle. Så Sebastian har tycker jag och, och protesterar om du vannan åsikt. Men jag tycker att han liksom presterar bra på sin rutinnivå men där finns mera växlar att, att liksom sätta in.
0: Ja, det är just det att vänta värde. Och det, det är ju på sitt sätt orättvist att basera den här uttagningen på att hur mycket bättre de är än vad de vanligtvis är. För här ska man ju utgå från att vem som är bäst just nu. Inte vad liksom det är hur den här nivån just nu förhåller sig till den där väntade nivån. Så på det sättet är det kanske lite orimligt och orättvist att säga så. Men, men alltså, jag håller med dig till 100% Jag tycker att Sebastian har gjort exakt det vad vi alla vet att Sebastian kan göra. men med det sagt så är Råpe Hintz just nu den största finländska anfallstjärnan som spelar på på sitt jag tillägg. han glömma att de förhandlarna existerar för där för en stund, Nej, men alltså det, jag, jag håller med det faktiskt, 100% Och, och det är
1: ju så att, att Råpe Hintz det ser ut, nu börjar det ju inte mer av just det är kanske också lite orättvist mot Råpe Hintz att säga att han presterar liksom på något sätt på, på en nivå som kanske inte är hans normala nivå för det är kanske just så att Råpe Hintz har hela tiden stigit här under egentligen de tre senaste säsongerna och hittat sin spelar identitet i NHL vi ska komma ihåg att han är en elitcenter i NHL och åtminstone för närvarande så har han kommit dit för att stanna till den nivån och därför har Dallas satsat på att hålla honom max längd man kan göra på ett kontrakt i åtta år och Rope Hintz fick ett sånt kontrakt och det gör honom till en rik man till resten av hans liv och det där så han är liksom han är både bekväm, han är där vad han vill vara och han presterar
0: Vänster-ytterpositionen är väldigt intressant. Kanske ändå det mest intressanta här i den här uttagningen i och med att det just inte finns någon sån där Riktigt stor kärna på den positionen just nu. Arthur Lehkonen är poängbest, men han är också bara en poäng före Mattias Macelli. Erik Haula nu för tiden också officiellt vänsterrutter, har 12 poäng på 25 matcher, vilket är ju inte säga bländande bra, men ändå. Uh, Theo Votterravainen är kanske för hans favorit inför sången att ta den här platsen, men han har bara sju assist på 15 matcher. Inga mål överhuvudtaget. V Vem tar du ut här på den här positionen?
1: No, det kommer fram här, eller <laughs> Vem tar ut i och ja, med att Markus ut det här laget, men det där det är världen, tycker jag är den som skulle kunna utmana om den här positionen, men självklart tycker jag för att får att det är lehkonen Lekonen, han spelade i Colorados första, eller nu är han ju skadad första kedjan, och han sedan han kom till Colorado visa vilken spel, han har inte något steg bakåt, han har tvärtom hela tiden utvecklat Visa att han är en spelare som är värd mycket mer än att åka omkring i tredje kedjan i Montreal, där fick han inte riktigt spela ut Sitt kunnande. Han är ju livsviktig för Colorado för han stiger ju just in också nu i grundskedjan i de där viktiga stunderna. Han gör de där kitmålen, han gör gjort förlängningsmål. Han där, vinner närkampar. 22 matcher, 18 poäng, ju av det mål, det är riktigt bra. Jag tycker att Arturo Lekonen för tillfälle är liksom ett helt klart val här.
0: Lekonen har bara en poäng mer än Mattias Macelli. Mattias Macelli har spelat en match färre. Tycker du faktiskt att det är så där uppenbart? För nu skulle jag säga att Macelli ska finnas med i den här diskussionen också just nu.
1: No, du sa här att man kan nämna nä 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 att, att Rope Hintz en del av hans poäng kommer liksom, tack vare Jason Robertson själv en, en, en stor mängd av, av jobbet, så skulle jag nog vilja säga att Macelli har fått en del av sina passningspoäng också på det sättet ganska enkelt. Han spelar i ett lag som inte speciellt bra och framförallt talas det kanske inte helt på allvar. Han spelar i andra kedjan där, medan då Arturo spelar för det mesta i Colorados första kedja och får all uppmärksamhet hela tiden i och med att man och något sätt också tror att motståndarna ser Arthur Lechkonen som den där svaga länken i den kedjan som man liksom då ska försöka dominera. Det visar att senast Charlie McAvoy här i den matchen där Arthur Lechkonen skadades tyvärr. Uh, Charlie McAvoy verkligen tog ut Arthur Lechkonen. Han tacklade honom tre gånger helt rent. Efter den tredje tacklingen så kunde inte Lechkonen mera spela. Så det där jag skulle säga att Lechkonen får helt annan sorts uppmärksamhet i matcherna
0: av Mattias Macelli. Det, det är faktiskt ett jättebra argument. <laughs> jag har något att säga emot det. Jag köper det. Jag köper det här Lechkonen den på vänsterkanten, på högarkanten Sint centar och backbara hejskande framför Villehus det låter ju ganska bra ändå.
1: Det är en bra femma, jag måste säga att den skulle stå sig helt bra också liksom i princip mot vilken femma som helst från vilket annat land som helst.
0: Men nu skulle det här ju inte vara ett Ylesportens NHL-podd-avsnitt om vi inte skulle ta ut lite andra former av All-Stars femmor också. Om vi tar så här, om vi nu igen fortsätter hålla på oss de här självständighetsdagsblå vita glasögonen och tittar på genom tiderna, alla tiders finländska Allstars femma. 5. vågar man för det första ens påstå att det finns ett enda okontroversiellt val i den här?
1: No, alltså, vet du att vi ska, jag be, jag be, just i och med att jag också tänkte på det här sättet så, be, så beslöt jag mig för att, att, det där, att göra en sån femma som var lite annorlunda. Okay. Jag beslöt mig för att ta ut en femma, vi kan diskutera sen den där som är kanske helt självklar. Men jag beslöt mig för att ta ut en sån femma baserat var alla, en vänster, en center, högerytter, två backar och en målvakt. Och baserat på den bästa säsongen de har gjort poängmässigt, på den positionen.
0: Det låter faktiskt ganska rimligt. Okej, okay. kör igång. Aha.
1: Och då kommer jag till att Ysternis att det inte finns några kontroversiella namn som jag vilja påstå att nu är det många som faller från stolen så att vad i Helsing är det den där gubben snackar om att, det där, att, att nu är det dags att pensionera sig. För att som vänster placerar jag här baserat på att han gjorde 70 Poäng i tiderna i början av 80-talet är Petri Skriko, vänster ytter i Vancouver Canucks och i tiderna i Saima Ampallo.
0: Mm, Okej, okay. ja. <laughs> ja, ja. Han,
1: han hade fyra säsonger, utöver de här fyra säsongerna han gjorde över 30 mål. Han hade två säsonger som han gjorde över 70 poäng. Och han hade det där två säsonger ännu där över 60 poäng. De kom alla i streck de här säsongerna. Hans näst bästa säsong efter den här 78, 70, 38 plus 40 var faktiskt gjorde han bara liksom några poäng sämre. 34 plus 37 var hans näst sämsta. Ja, hola, tycker Petri skicka ha poängmässigt för tjena sin plats där på världstäkten. ja. ja. Då har jag konstaterat att jag tar ingen av de här nuvarande spelarna med. För då skulle det bara jämföra Miro där. Och där. Det skulle bara vara självklart. Det är sådana spelare som har slutat att spela. Det här får också. Och då tar jag igen den som har presterat den bästa två bästa säsongerna av centrar som inte spelar nu. det är Olli Jokinen. 39 plus 52 gjorde han i tiderna som bäst. 91 poäng.
0: Se on liittyy mindre kontroversialta, että oli jokin sellaisen taposituinen Petriis-Kriikko, meni jo puhuttiin, että minä... Och sen också
1: en hård kamp på höger, men det där det är faktiskt så att Jari Kurri har gjort mera poäng under en säsong än vad Temo Selene gjorde under sin supersäsong. På 73 matcher gjorde han i tiderna 21 plus 64. Jari Kurri så det där honom har jag som högerytter och inte Temo Ska vi ta din kedja?
0: Eh, Jan, vi börjar med anfallen bara. Då ska jag nu ha liksom helt... No, så nu vill jag gå enligt dem hur de, hur de klassifiseras som vänster, höger eller center enligt NHL.com för, för min spontana vasko har varit Selänne, Koivu, Geri Lehtinen Det skulle vara liksom det helt uppenbara i mina ögon men Geri Lehtinen klassas också som en högerryttare. officiellt. han spelar
1: alltid till vänster med Koivu och
0: Selänne. Jo exakt, och det är ju det att NHL spelar han på högerkantan och det är ju ändå det som vi måste utgå ifrån Så det går inte, men jag fick inte ha honom där och istället liksom, blir det svårt sen att hitta den här vensterryttaren, för om vi tittar bara liksom, totala poängmängder så är ju en den etta bland alla vänsteryttrar med sina 630 poäng för Jussi Jokinen med 563 poäng. Abdereksa Finland har inte haft så där jättemånga jättebra vänsteryttrar sen kommer Petris Krikon just att evoterävänen till nästa listan. Och du om är också där men jag skulle kanske enda säga att esa tikkan är den som tack vare sin cult förtjänar för att finnas i den här stars femma.
1: Och jag tycker du har helt rätt i det här om man tittar genom tiden för att så hej Hej vi sörmlar <laughs> det där det är liksom Elsa Tikkonen var som bäst när det gällde som mest och han var enkelt han var i slutspelen förra många gånger det där Edmontons helt, helt på samma nivå som de här vassaste topparna när det gäller de riktigt tuffa matcherna.
0: Ja, så jag, jag, jag tycker liksom på något sätt den här är ganska uppenbart att alltså det ska ju bli svårare om man ska ta med de aktiva spelarna för då kommer sen frågan om vi tittar liksom över hela karriären att vilken av centrarna ska utmana Sakokoivo om centerpositionen framför allt där har vi ju liksom, det, det är en diskussion som man kan ta att är Alexander Barkov till exempel redan före Saku Koivu om vi tittar på hela karriären. Poängmässigt är han ju inte ens nära ännu. Men för, men...
1: för bästa säsongen är han ju det.
0: Jo, om man tittar bara på en säsong. Men också om man tittar helt mässigt att är Alexander Barkov bättre ishockey-spelare än vad Sako Koivu någonsin Och wow. där skulle jag nästan argumentera för att svaret är ja.
1: Ja, nu, nu är han ju det där för att jag menar att Alexander Barkov talar ju helt på, på det där på allvar. Att om han lever upp till sin potential, vilket vi nu kommer att det har inte ännu skett för att man måste också leverera. Man måste också leverera i ett lag och föra lagen vidare. Men det gjorde så, inte och heller. Nej, men han hade inte ett lika bra, och det, är, det är ett bra argument, han hade inte ett riktigt lika bra lag omkring sig någonsin. Montreal var aldrig riktigt bra när Sako var där. Han det där, jobbar nog liksom, han, ska vi säga som ledare tycker jag att Sako Koivu utan vidare, han, han, han kommer ju hit, va? För han ska också, man ska också kunna ha Mikko Koivu där i princip, men Sako Koivu är ju uttryckligen en ledare, han var en ledare, och det finns ju såna här saker, de här skanser och allting som, som gör att han på något sätt, han är lite, han är lite, lite ovanför den normala spelaren som, liksom, som person.
0: Det, det är sant. Men hej, vi går vidare till backarna, och nu tänker jag börja med mina, mina mindre kontroversiella val, jag tänker kommer att säga att det är på Numinen och Kimo Timonen, that's it. För de har liksom poängmässigt sett att de är en helt egen liga och också med tanke på det att hur stora stjärnor de var för sina lag så tycker jag inte att det är något att snacka om saker. Men jag låter dig komma med dina mer kontroversiella alternativ.
1: Jag har gäng gått eftersom det på ett sätt också skulle ha varit liksom ganska klart att man skulle. Eller, ja, no. Tepo-Numinen kanske skulle ha borde vara där. Jag tycker att Kimmo och Timonen kanske skulle man kunna argumentera emot också, också utan att vara kontroversial. Alltså, det...
0: Nu finns det ju andra, jättemånga andra namn som man kan ha där också. Till exempel Sami Salova, ett som jag spontant kommer att tänka på. Du är så ung. Um. No exakt, det är just det. Jag har inte riktigt sen att jag vet att jag borde säga Reijo Ruotsalainen till exempel. No, alltså, jät...
1: Reijo Ruotsalainen kommer man nu inte förbi här liksom. Också, också när det gäller det här att jag tagit ut det här mest effektiva, bästa säsongen. Och Reijo Ruotsalainen har det ju faktiskt shoot poäng. 28 plus 45 i där New York Rangers. Han spelade ju bara egentligen från 81 till 86 i New York Rangers. Sen åkte han bort till Europa, kom tillbaka och vann ett par Stanleykupper i slutspelet. Men hans toppår var då mellan 81 och 86 i Rangers. Och då var han en gång, han var fjärde bästa poängblockare av alla backar i hela NHL. Han hade den här säsongen som hade 73 poäng så det är det lite det där frågan. Han spelar en del av säsongen som, som, som det där forward. Men han hade en säsong när han det där var helt bara back och då hade han också 16 plus 53 69 poäng och plus 27 den säsongen i New York Rangers på 70 sju matcher. Så, så det där, Reijo Ruotsalainen tycker att hur man den vänder ju för sig. Så var han, han var en av sin tids mest begåvade backar. Han var en fantastisk krigskåkare. Reijo Ruotsalainen placerade i dagens NHL skulle vara en superstjärna.
0: Okej, vem var din andra backar? Var det den på Nomin eller?
1: Nej, för här tog jag igen det här då att, att det där att jag, jag slöt mig för att just göra no, det här ja, just ja. med poäng. Mm. Och då blir det en kille som, som gjorde 68 poäng på 80 matcher. Första finländare att Norsin väljas till All-Star-matchen. Spelar bara tre år i NHL. Han spelar två år i BHA också. Och heter Pekka Rocky Rauta Kallio. Han spelade i spelade där NHL. börja Atlanta Flames och sen blev Calgary Flames. Så jag har faktiskt honom som det där som den andra backen i det här alla tider. Och utgående från den här säsongen som han då gjorde med, med det där 68 poäng. Plus det att när han åkte bort från NHL. Så det där han då själv berättat i sina memoarer att Calgary Flames general manager trodde att han inte var på väg bort på riktigt. Och när han sa att jag är nog på väg nu bort så sa, gav han ett blankt papper åt honom och skrev namnet under det Och så skriv den lönen du vill ha för att bli kvar. Så han var nog det där Pekka och uppskattad.
0: Mm. Vidare till... Målvakten, och här finns det ju många väldigt fina alternativ. Vem, vem ställer du mellan stolparna?
1: Jag tycker det, var, det finns tre som man kan liksom argumentera för här, och det är då Pekka Rinne, Mika Kiprushov och mm. Toka Rask.
0: Jep. De alla, jag mit... hade alla tre på min shortlist
1: Ja, no, det är ju omöjligt liksom, att gå förbi dem. Jag ställer baserat på att han spelar så många matcher den säsongen, så sätter jag Tuca Rask som ett. Han är där säsongen 2013-2014 när som slutade med att han vann Vesaina, så det där spelar han 58 matcher. Han vann 36 av de matcherna hade en räddningsprocent på blankt 93 vilket är gedrandt bra över en hel säsong 2.04 av det där insläppta målet i snitt och 7 gånger höll han nollan så Tuka Rask går för mig Förbi på kalkstrecken förbi Mika Kiprusov.
0: Jo, alltså problemet här för mig är det. Att jag tänkte liksom som, som tiebreaker skulle det få vara att vem har fört sitt lag längst i ett slutspel. De var ju alla i Stanley Cup-finalen som <laughs> en, en förlorande målvakt. Så den statistiken hjälper inte mig överhuvudtaget. Det är så otroligt finländskt för något när man kollar på den statistiken. Nej, men för mig så tänkte jag som så... Du, du ska kunna ta Antoniemi då? Men jag skulle kunna ta Antoniemi, <laughs> ja. Det men han fast faktiskt inte med i det här skedet mer när jag försöker kalla ut den främst. Men om... Om så här helt ur ett pers personligt perspektiv, en av de starkaste är sådär, insikterna i att en spelare faktiskt är förbannat bra så var när Finland gick till final i World Cup of Hockey 2004 och Mika Kiprusov var i mål. För då hade jag faktiskt en sån här shit att Mika Kiprusov är faktiskt den bästa målvakten i världen just nu. Och den känslan har jag inte fortfarande kommit över och därför tänker jag ha helt... av. Utan någon som helst bevis, annat bevis på det än att det var så som jag kände när jag var 14 år gammal. Så tänker jag, jag ha Mika har och Kipurs som vi startade målvakt.
1: Och, och ska, den, den känslan ska du få ha. Men tittar du också på finalen, den
0: kommer mitt på natten. Det är vakna för att kolla på den mitt i natten, kyllä.
1: Kommer, kommer du ihåg vad som hände i början av, det där, av andra perioden där?
0: Behöver vi inte gå in på. Äh,
1: <laughs> Vems vem, vem, vem mål var det till
0: 100%? <laughs> Framtiden och utöver det så var han den bästa ja. målvakter i den
1: Ja, alltså, och Mika, Mika, och, men Tokarast tycker jag att han hade en längre period när han var
0: ja, alltså det, det, otroligt bra. Alltså jag säger nu bara, det, det finns inte något som talar emot Tokarastkällor. Det här var du på riktigt att signalas land i princip. Om med det här är det här punkt för det här av Yle Sportens nhl -pod. Och som vanligt, om du har en fråga eller förslag på samtalsemnen eller vad som helst, så skicka in det på Yle Sportens Instagram-konto eller på mail till svenskasporten. Vi hörs igen!
1: Tack och hej och ha det bra!